0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressurssida foross.no. Denne episoden er en gjennomgang av salm 109 av Endre Stene. David var en krigerkonge. Under hans lederskap ble Israels grenser sikret, fiendene beseiret og Israels folke fikk endelig leve i fred. Men David kunne neppe ha vært en kriger med hard hud. I Sandnes bok møter vi en mann som er følsom, inderlig, varm, men som må kjempe med frykt, angst og anføkkelse. Han må ha vært en sårbar kriger. Store oppgaver hade han fått lagt på sig, som han trolig ofte føler seg for liten overfor. Likevel går han inn i dem, med den han er som ett helt og sant menneske, på godt og vondt. I Davids liv møter vi både storhet og styrke, men også nederlag og svakhet. Noe av det mest rørende ved Davidskikkelsen er nettopp hvordan denne sårbare David byr på hele seg. Det må koste mye for en så følsom man at han stadig blir misbrukt, misforstått og anklaget. Salm 109 beskriver det her. Den begynner slik. Min lovsangs Gud, vær ikke tøys. David ber ofte. Du, min Gud, du ser hva jeg lider. Men glem mig ikke. Hør meg og svare meg. For onde falske menn har åpnet sin munn mot mig. De har talt mot meg med løgnens tunge. Med hatefulle ord har de omringet mig De har kjempet mot mig uten noen grunn. Vers 2-3 Som så ofte venner David seg til Gud de mennesker ikke snakker rett om han. Nei, de omtaler han med falskhet og løgn. Og dette er inderlig vondt for David. Og det er det heller ikke til å undres over. Få ting rammer oss mer enn når det snakkes usandt om oss og vi urettmessig fratas æren. Baktalset tar vi allt for lett på. Å bli fratatt ære er ikke mindre tjuveri enn å investere enn annens i salmen «Vår Gud, han er så fast en borg», nevner det å bli fratatt æren i samma onderdrag som å miste jordisk gods, barn och kone. Och tog till en vårt liv, «Gods, ære, barn og viv! La fare hen la gå! Mer kan de ikke få, Guds rike vi beholder!» I salm 109 forteller David at han har ytt kjærlighet etter beste emne. Men hans godhet har derimot blitt gjengjelt med anklage, hat og motstand. Till lønn for min kjærlighet anklager de mig. Men jeg er bare bønn. De la ondt på mig til lønn for godt, og hat til lønn for min kjærlighet. Vers 4 og 5 Det var mye utsett på hans lederskap som Israels konge. Likevel synes han utført oppgaven som vittighetsfullt og etter beste evne. Det synes ikke hans mange motstandere og ville så. Ofte blir han anklaget og misforstått, og hans godhet blir brukt mot han. Bibelen tegner et bilde av en mann med et varmt hjerte, som vil det gode og gjør det gode mot mennesker, men som opplever at mennesker misforstår i å ta med en motarbeid i han. Få ting rammer oss mer enn å kjærlighet blir besvart slik. Dypest sett er David her et forbilde på den store Davids Davidskongen, Jesus Kristus. Framfor någon annan gjorde han bare godt. Han vist barmhjertighet mot de svakeste og beskyttet de anklagene. Det likt ikke mennesker i maktposisjon. De mente selv og visste såvel hvordan andre mennesker skulle behandles med fasthet og etter lovens ord. Og det misslikt att Jesus utøvd en barmhjertighet overfor de hjelpeløse som han selv ikke hadde. Jesu varmhjertighet ble fariserens største problem, da den avslørt harheten og kulden i deres eget hjerte. Til slutt fikk de nok av han. Peter sier om han, han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham. Vi er vittner om allt det han gjorde både i både jødenes land og Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et treet. Apostelens gjerninger 10, vers 38. «Le Miserable» av Victor Hugo forteller om den tidligere straffvangen Jean Valian, som får en urettmessig streng straff, fordi han i sin nød stjar litt mat til sin sultne søster og hennes barn. Etter hele 19 år slippes han ut. Han mislykkes i å finne arbeid som ærlig mann, bryter sin prøveløslatelse, og skjuler sin identitet. Politimann Chauvert blir som besatt av å finne Valian, og jager han ustanselig for å igjen få han fengselet. Chauvert vet å lese paragrafer, og kan loven til fingerspissene, men Chauvert evner ikke så at Valian er en barmhjertig mann. Chauverts vurdering av Valian oppleves for leseren som grovt misforstått. Slik er farisismen, bare mjertighetsløs. David ser ut for å være utsatt for det samme. Han ga av sin kjærlighet, men fikk bare anklage og ha tilbake. Det smerte David. Han makte ikke å bli møtt slik lenger. Hele hans identitet rammes, og nå roper han til Gud. Hele han er bønn. De kommende ti versene fra vers 6-15 ber David Gud ta oppgjør med dem som behandler han grovt urettmessig. Sett en ugudelig til å råde over ham, og la han anklagere stå ved hans høyre hånd. Når han skal dømmes, la han da gå ut som skyldig, og la hans bønn bli til synd. La hans dagere bli få, og la hans annen få hans embete. La hans barn bli farløse, og hans hustru enke. La hans barn flakke omkring og tigge. La dem gå som tiggere fra sine ødelagte hjem. La en ågerkar kaste garn ut etter alt han eier, og fremme det røve frukten av hans arbeid. La det ikke være noen som viser miskunn mot ham, og la ingen forbarme seg over hans farløse barn. La hans etterkommende bli utryddet. La deres navn bli utslettet neste slektsledd. Må herren minnes hans fedres misgjerning, om må hans mors synd ikke bli Man har en alltid ha dem for øye? Man han utrydde deres minne av jorden? Det er et sterke ord som det kjennes vanskelig å bruke i eget bøndeliv. Men viktigst å merke seg for oss er at David ikke tar saken i egne hender, men overlater alltid i Guds hånd den urettferdighet han rammes av. I 1 Samuel 16 fortelles om Shimei, som bannet og kastet stein på kong David. Abisai spør kongen om å få hugge hodet av majestetsfornærmeren Shimei. Det går ikke David med på. La han bare forbanne, for Herren har befalt ham det. Kanskje Herren ser til mig i min nöd, så Herren gir meg lykke til gjengjeld for den forbannelsen som har rammet mig i dag. David overlatte dommen over Shimei til Gud. Det betyder ju att David aldrig konfronterade de de som gjorde han orätt. David var ingen dott. Flera gånger tog David emot mälde eller för for den orätt som han gjorde mot han. Och så på den måten är David et förebilde på Jesus som tog upp gör med tjänaren hos yppersteprästen som slår han. Jesus svarade ham, har du sagt något galt så bevis att det er ont. Men visst det är sant, varför slår du mig då? Det er ikke nødvendigvis kristelig rett å bare tige av vi opplever urett. Samtidig skal vi ikke forhaste oss for å få vår rätt i møte med den urettferdighet som rammes oss. Dypest sett ska vi få i Guds hånd hvorvidt vi blir behandlet rettferdig eller ikke. Har vi ren samvittighet for Gud, kan mennesker uansett si hva de vil, så skal vi samtidig være vakne fra anledningen där vi selv med egne ord kan ta til mot med det. De kommende versene beskriver hjertelaget til den som anklager David. Fordi han ikke husket å vise barmhjertighet, men forfulgte en man som var fattig og elendig og bedrøvet i hjertet og ville drepe ham. Han elsket å forbanne, og forbannelsen kom over ham. Han hadde ingen glede i velsignet, og velsignelsen ble langt borte fra ham. Han kledde sig i forbannelse som sin kledning, og den trengte sig in i hans läge med som vann og som olje i hans ben. La den være for ham som en kappe han hyller sig i, som ett belte han alltid binner om sig. La dette være mine motstanderes lønn fra Herren, de som taler ondt imot min sjel. Karakteristisk är at dem som anklager David, er uten barmhjertighet. I møte med den fattige, elendige og bedrøva, er det ikke nødvendighet. Slike husker ikke gång å vise barmhjertighet. De har ingen glede i velsignet. Er det bare en millimeter mål, nøyregnethet, harhet? Jesus sinnelag er diametralt motsatt. Matteus 11, till 29 sier «Kom til mig, alle som strever og har tungt å bære.» og jeg vil i dere hvile. Ta mitt åk på dere å lære mig for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Det er en nydelig ord. Jesus er så mild. Han har ett barmhjertig sinnelag. Og det er en slik barmhjertighet David lengte etter å bli møtt med. Men du, Herre, Herre, «Gjør vel imot meg for ditt navns skyld! Fordi din miskunnhet er god, så frels du meg!» Fra menneska bli han jo ikke møtt med varmertighet. Det er for hens eneste håp å vende seg til han som er kjærlighet. Han vet at hos Gud er vennlighet å få. Derfor kan han også be om at Gud må gjøre godt mot han og frels han. Men David selv kjenner seg så svak. I dypet av sitt følsomme hjerte har en såret over hvordan han er blitt møtt. Og det gjør han så vondt. Fri jeg er elendig og fattig. Mitt, og mitt hjerte er såret i mitt indre. Som kveldens skygge strekker sig ut slik svinre jeg bort. Jeg feies vekk som en gresshoppe. Mine knær vakler av faste, og kroppen tørker inn av mangel på fett. Jeg er blitt litt spått for dem. De ser meg og rister på hode Vers 22-25 Og nå hans eneste håp Gud. Hjelp mig Herre min Gud. Frels meg etter din miskunnhet. Så de må kjenne at dette er din hånd. At du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Når de reiser seg, blir de skamme. Men din tjener gleder sig. Mine motstandere skal kle i vannære og svøpe sig i sin skam som min ytterkappe. Fordi han er Gud som sitt eneste håp i denne situasjonen, er en årbevist om at han en dag vil få oppresning. De som i dag fører skam over han vil en dag selv måtte skamme seg. Men tidspunktet for når det skjer, det overlater David til Gud. Samtidig roper han om at det må skje snart, for han har det så vondt. Så sikrer David på at Gud vil svar, at han sier han en dag for mange menneskers øya igjen skal lovprise Gud. Med min munn vil jeg høyt prise Herren, Mitt iblant i mange vil jeg love ham, for han står ved den fattige søyre hånd for å frelse ham, fra dem som dømmer hans sjel. David vet at Gud står ved den fattige side. Den fattige her menes den som ikke blir møtt med barmhjertighet, men som dømmes på urettferdig måte. Overfor Gud er ingen av oss rettferdig. Vi møter med hans hellige og rene vilje alle våre motiv, ord og handlinger uregn. Men noe fra mennesker kan vi likevel ha en relativ rettferdighet. Og Bibelen viser oss at Gud på en særlig måte skjer til den som etter mellommenneskelige kriterier blir bedømt urettferdig. Profetene tar ett kraftig oppgjør med urettferdige dommer og at de svake, fattige og hjelpeløse holdes ned. Evangeliene viser oss at også Jesus hadde ett særlig øye for slike men hans oppdrag var lika likevel så mytter større enn å rydde opp i jordisk urettferdighet. For han kom for den som er fattig overfor Gud, og vet att han ikke fortjener noe som helst i møte med den rettferdige. Slike ga Jesus seg døden for, for å stanse mun på han som ustanselig vil dømme, anklageren, djevelen. For vi Jesus død i mitt sted har en engang han n kommer en skulle ha sagt. Derfor kan Jesus også iberskitelsen av menneskal li like foriser om øber hjerte og misbruke lov til fejl anklage. En rättdom gårvor den som i sin hjerpelløset ikke har en an Jesus, en nemli at han de ho efel ständig, friskjent og fæjlfri. Brojon skriderslik, hvem vil mig anklage? Å, for dommen drage. Hen til Sinai. Synden jeg bekjenner, mig til Jesus vender. Dermed er jeg fri. Møt meg da på Gålgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil mig anklage? Du har nå hørt en gjennomgang av salm 109 av Endre Stene. Den finns också en textversion på nettsidan vår.